0: Deuteronômio capítulo 5 versículo 12 Guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus Muito bem meus irmãos, nós iremos estudar hoje então sobre a questão do mandamento sobre o sábado Entender as implicações teológicas desse mandamento A importância dele dentro da teologia bíblica Tanto do antigo como do novo testamento Também iremos entender as, as implicações e aplicações desse mandamento para nossos dias hoje tá? Nós nós não iremos nos preocupar hoje de abordar as questões históricas em torno desse, desse mandamento, nem as questões envolvidas com é, dogmas de, de, de denominações, como a questão do adventismo, etc. Vamos nos deter apenas em expor o que as escrituras dizem a respeito deste mandamento. Oportunamente, nós poderemos trazer um estudo sobre é, denominações é, como adventista, etc., mas hoje nós não vamos nos preocupar sobre essas questões, apenas nos preocupar na exposição do texto. Então, nesse sentido, nós iremos estudar com, estudar com o tema Os Aspectos Teológicos do Quarto Mandamento. É o tema de hoje. E os aspectos são são três, né? Suas razões, suas aplicações, suas implicações. São os três aspectos teológicos do Quarto Mandamento. O primeiro aspecto teológico deste mandamento, então, são as suas razões. Por que que Deus... Ele, ele exigiu que nós guardemos é, um dia para o Senhor, né? Para, des, para descansar e para o Senhor, que é a questão do sábado. Nós temos que entender, antes de tudo, meus irmãos, que uh, esse, 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 esse mandamento, o quarto mandamento, não significa que, que Deus tem uma preocupação com o, qual o dia da semana, porque a palavra descansa, a palavra sábado significa descanso, shabat, né? A maior preocupação de Deus é com o descanso em si. Obviamente, no Antigo Testamento, existia um dia da semana que era selecionado para esse descanso, que é o sétimo dia. Mas nós iremos perceber que ao longo da teologia bíblica e da revelação da, da, de Deus, na teologia da Palavra de Deus, isso foi tendo algumas alterações. Então, a palavra é, sábado é a palavra shabat, que significa descanso. Qual é, qual é a razão, qual o motivo, porque, porque Deus exigiu, o quarto mandamento exigiu... É, Guardar o sábado, como diz o versículo de número 12, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Primeiro motivo, primeira razão, é uma razão fisiológica, em que sentido? O primeiro motivo porque Deus exigiu a guarda do sábado é a preocupação de Deus com o nosso bem-estar, com o nosso físico, com o tempo do Espírito Santo, é a preocupação de Deus com a, a renovação de nossas forças. Com um objetivo nobre Que é continuar trabalhando E fazendo sempre o melhor Porque a, a, nós achamos que A ênfase desse texto É o descanso em si Mas a, o propósito Desse texto, desse mandamento É descansar para voltar a trabalhar É descansar para voltar A fazer a, a, a obra Que nos é incumbida Então ele diz o seguinte No versículo de número 12 guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Versículo 13. Seis dias trabalharás. Então, veja a, a importância do trabalho. Dos sete dias, seis são dedicados ao trabalho. Mas para que esse trabalho seja feito com qualidade, é necessário é, ter um dia de descanso. O objetivo desse descanso é, fisiológico, meus irmãos, é repor as energias para voltar a trabalhar e voltar com ânimo total para fazer sempre o melhor para Deus. Tá? Então, quando você descansa um dia da semana, é, para recarregar as baterias. Então, o objetivo de Deus é um cuidado com o físico, para a manutenção do seu bem-estar físico, psicológico e emocional, para, então, retomar o trabalho e fazer da melhor forma possível. Né? Dentro do nosso sistema é, econômico ocidental, onde o, se visa o lucro acima de tudo, a tendência do homem moderno é cada vez mais escravizar as pessoas diante de, um, de uma jornada de trabalho que mal dá para a pessoa ver a sua família ou descansar. Essa é a tendência, né? especialmente nas cidades grandes, onde, onde, numa cidade grande como São Paulo, é uma cidade que está acordada 24 horas por dia. Né? Então, a tendência é cada vez mais é, escravizar o ser humano com um trabalho onde a pessoa vai ter pouco tempo para trabalhar. É, e a pessoa precisa sobreviver, né? precisa comer, é, mas isso contraria o que diz as escrituras a respeito da, do cuidado com o corpo, cuidado com o descanso, não é à toa que tem crescido o número de pessoas estressadas, com crise de ansiedade, crise de pânico, pessoas depressivas por causa da, da alta carga de trabalho que lhes é imposta, então isso por exemplo é coado no novo testamento onde é relatado acerca do próprio Cristo, do próprio Jesus se preocupando com a questão do descanso físico em Marcos capítulo de número 6 versículo de número 31 Jesus chama os seus discípulos para um lugar deserto a fim de descansar e o texto diz que eles mal tinham tempo para comer por causa da multidão que cercava Jesus para ouvir as suas palavras e também para a questão de, de milagres etc, então o próprio Jesus, ele chamou os discípulos para descansar, para repousar. Vamos para um lugar deserto, para, a fim de repousar. Qual é o objetivo desse repouso? Voltar a trabalhar. Então, o objetivo do descanso não é, não é alimentar a preguiça. O objetivo do descanso não é alimentar a preguiça. O objetivo do descanso é voltar a trabalhar. E veja como isso não está incutido em nosso inconsciente, não é? A gente não pensa assim, eu não vejo a hora de chegar o domingo ou o sábado para poder voltar a trabalhar de novo com força total. A gente não pensa assim. Não vejo a hora de, de chegar o final de semana para voltar a trabalhar. A gente pensa assim, eu não vejo a hora de, de chegar o final de semana para, para eu me livrar desse trabalho. É assim que a gente pensa, porque, ainda mais em no, nossa mente brasileira, historicamente, culturalmente, nós temos essa tendência de enxergar o trabalho como uma maldição, né? Como maldição de Adão. Isso está é, isso errado, né? O trabalho é bênção de Deus. A fadiga, o cansaço, é fruto do pecado, não é fruto do trabalho. É, fruto, é consequência do pecado de Adão e Eva, né? Do suor do teu rosto comerás, porque maldita se tornou a terra. Porque Adão, antes de pecar, ele já trabalhava, ele cultivava o jardim e não tinha fadiga. Ok? Então o objetivo do descanso qual é o objetivo do sábado, fisiologicamente falando, é voltar a trabalhar, é você cuidar da sua saúde para voltar a trabalhar. Então o objetivo desse descanso é trabalho, tá? Então porque Deus prioriza o trabalho, não a preguiça. Dos sete dias Ele escolheu seis para nós trabalharmos. Tem gente que é tão preguiçoso que não vê a hora de Jesus voltar. Para parar de trabalhar, é. para parar para de trabalhar muito bem, então é o cuidado fisiológico. Tá, então respeite o seu físico, respeite o seu psicológico. Entenda essas questões que é importante. Que o próprio Deus colocou. Então, o, o aspecto teológico do quarto mandamento é, em primeiro lugar, as suas razões. Quais são as razões do quarto mandamento? É a razão fisiológica. Deus exige o descanso para questões fisiológicas. Porque o próprio Deus sabe como funciona o nosso corpo. Se nós não respeitarmos esse limite, pode chegar uma hora que o final vai ser trágico. Né? Muito bem. Uma outra razão desse mandamento é teológica. A primeira é fisiológica. A segunda razão é teológica. Em que sentido? No sentido de, de estar relacionado à criação e de estar relacionado à redenção. Porque em dois lugares foram, foi revelado esse mandamento, os dez mandamentos, né? Lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo de número 5. A guarda do sábado revelado em Êxodo 20 está relacionada à criação. Por que, que nós devemos guardar o sábado? Sábado aqui entenda como descanso, tá? Então, por que, que nós devemos guardar um dia para descansar? Por causa da criação. Porque, o, porque Deus se revelou na criação. princípio da criação. Em Deuteronômio, por que, que nós devemos guardar o sábado? Por causa da redenção. Então, vá para Êxodo, capítulo 20. Versículo 8: Êxodo 20, versículo 8: Lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma, nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Então ele está dizendo, por que, que tem que guardar o sábado? Ele vai, vai responder, versículo 11. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Volte para Deuteronômio, capítulo de número 5. O motivo que é dado em Deuteronômio é outro. Aí alguém pergunta, pastor, mas qual que nós devemos seguir? Os dois, os dois é Bíblia, os dois é Palavra de Deus. Então, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 em diante: Guarda o dia de sábado para o santificar. Como te ordenou o Senhor teu Deus Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Não farás nenhum trabalho Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo Nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento Nem animal algum teu Nem o um estrangeiro das tuas portas para dentro Para que o teu servo e a tua serva des descansem como tu Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o seu teu Deus te tirou dali como um mão poderosa e braço estendido, pelo que o seu teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, em Êxodo, o motivo por que se deve guardar o sábado, é porque em seis dias Deus criou, é, criou todas as coisas e no sétimo dia descansou. Então, está relacionado à criação. Em Deuteronômio, está relacionado à redenção. Qual a redenção? A libertação do povo da mão do Egito. Então, veja, nós estamos estudando, estudando os aspectos teológicos do quarto mandamento. O primeiro aspecto teológico é qual? As razões. Quais são as razões por que Deus exigiu que guardássemos o sábado? A primeira razão, alguém lembra? Fisiológica, né? que é o descanso físico. Por isso que no final do versículo 14 ele diz, para que descanse o teu servo como tu. Deus quer que nós descansemos fisicamente, né? não só nós, como Nessa parentela e todos os que nos cercam. A segunda razão é teológica, ou seja, por que, que nós devemos guardar o sábado? Por causa da criação e por causa do modelo de, de, de Deus, do, do modelo estabelecido pelo próprio Deus acerca do trabalho. Deus não se cansa, ok? Deus não se cansa. Primeiro porque é Deus, segundo porque é Espírito. Então, Ele não se cansa mas principalmente porque ele é Deus. Todavia, para nos dar exemplo de como ele quer que nós vivamos, ele, ele trabalhou quantos dias? Sete. Ele, ele trabalhou extensivamente seis dias. Seis dias ele trabalhou extensivamente. É. Então, durante os seis dias ele criou todas as coisas. Mas ele terminou quando? Quando? no sétimo ok então, mas de maneira extensiva ele trabalhou seis dias e descansou no sétimo dia isso deve servir de referencial para nós se o próprio Deus que não precisa descansar fez assim ok então por que nós faríamos diferente tá muito bem e o outro motivo teológico tem a ver com a redenção no seguinte sentido Deus tirou o povo da mão do Egito, da mão de faraó, libertou o povo da escravidão. A palavra redenção, meus irmãos, significa é, comprar um escravo ou libertar um escravo, ok? Todas as vezes que você vira essa palavra na Bíblia, redenção, redentor, tem a ver com compra de escravos. Por isso que Cristo é nosso redentor, comprador de escravos, é o libertador de escravos. Então, Deus libertou o povo da mão de faraó significa o seguinte antes vocês eram escravos de faraó agora vocês são meus escravos deu para entender? porque era assim que acontecia no Oriente Médio você é escravo de fulano de tal eu chego lá no, no, no mercado de escravos, olho para você eu gostei desse escravo quanto custa? tanto, eu vou comprar olha, antes você servia aquele senhor agora você serve a mim Portanto, não, você não terá outro senhor além de mim. Eu sou o senhor, o teu senhor. Entenderam? Ou acontecia por meio de guerras. Você era escravo de, um, de uma nação, de um império. Vem um império maior. Vence aquele império pelo qual você é subordinado. E você passa a ser escravo do novo império. Ok? Deu para entender? Muito bem. Quem era, por exemplo, os, os judeus, eles estavam debaixo do império da Babilônia. Quando, quando veio o império persa, conquistou todo o território, os judeus automaticamente passaram a ser escravos do império, né? subordinados ao império persa. Depois subordinado ao império, ao império grego. Depois subordinado ao império romano. Deu para entender como funciona? No caso, o povo de Israel, eles eram subordinados ao império do Egito. Veio um soberano mais forte que Faraó e derrotou os Faraó. Aquele que derrotou o Faraó, então, passa a ser proprietário daqueles escravos que, ex-escravos do Egito. Ficou claro isso? Quem foi o soberano que conquistou isso tudo? Deus. Para dizer o seguinte, por que, que vocês têm que guardar o sábado? Porque manda quem pode, obedece, se o estudo de hoje aqui, eu não falasse os motivos que nós devemos guardar o sábado, os motivos teológicos, só dissesse assim, olha, nós devemos guardar o sábado por quê? Porque Deus mandou, acabou o estudo, vamos para casa, era suficiente falar isso? Seria suficiente? Seria, manda quem pode, obedece quem tem juízo, então, o primeiro motivo que é abordado em Êxodo é o motivo da criação. Por que guardar o sábado? Porque o próprio Deus guardou um dia, mesmo ele não precisando, não é? Então, nós também devemos fazer. Então, tá, está a relação da criação. O outro motivo é da redenção. Por que nós devemos guardar o sábado? Porque Deus nos libertou da escravidão de faraó. Então, nós devemos satisfação agora a Deus. Trazendo isso para o Novo Testamento, Deus nos libertou da escravidão do pecado e da morte agora nós devemos satisfação a ele ok por isso que no cristianismo não existe liberdade para pecar estou livre do inferno agora eu sou livre para pecar não não existe isso mudou de senhor você estava você era escravo do pecado agora você está livre do pecado para agradar a deus nesse sentido pausa para a pergunta é porque eles acham que a Bíblia não, não não faz a transição do sábado para o domingo não tem nenhum texto bíblico dizendo olha não é mais o sábado, agora é o domingo e depois tem outras questões históricas que eles dizem que é, os imperadores romanos que impuseram isso, etc então os cristãos que estão seguindo isso estão seguindo, na verdade princípios é, papais, católicos, etc e depois isso tem a ver com a besta fera que vai vir no fim do mundo mas vamos seguir aqui o texto é, não, foi só uma pergunta que eu abri porque apesar de todo o carinho e amor que eu tenho para contigo eu tenho que seguir as regras didáticas estabelecidas para este curso ao final da aula ou em algum momento eu poderia abrir de novo eu expliquei tanto que dava tempo de ter né muito bem as suas razões razão qual é a primeira razão? é a segunda em que sentido? criação e redenção a terceira razão soteriológica e essa é a mais importante e essa é a principal e essa é que eu quero que você entenda com carinho ok? soteriológica não tem a ver com solteiros tem a ver com salvação porque Deus exige, exigiu que se guardasse o sábado por causa da salvação a palavra soter, soteriologia, é estudo sobre a salvação. Então, o motivo soteriológico é o motivo que está relacionado à salvação. Então, veja, por que, que Deus ele era tão severo quanto a guarda do sábado? Não era? Deus matava no, no Antigo Testamento por causa disso. Deus ele mandava juízo para o povo de Israel porque eles não estavam guardando o sábado. Deus ele era muito rígido com a questão do sábado. E parece que no Novo Testamento parece que sumiu essa rigidez. Pelo contrário, Jesus disse: ah, Eu sou o Senhor do sábado, pode trabalhar no sábado, trabalhar, pode curar no sábado, não tem problema. Parece que sumiu aquela rigidez do Antigo Testamento, não é verdade? No Antigo Testamento existia toda uma rigidez em torno do sábado. Por que, que Deus ele era tão rígido com a questão do sábado? Meus irmãos, porque o principal motivo de Deus exigir a guarda do sábado, de um dia de descanso, é porque esse descanso físico aponta para um descanso espiritual. Esse é o principal motivo. E por que que Deus chegava a matar no Antigo Testamento por causa disso? Porque esse descanso espiritual apontava para Cristo. Então era algo muito sério Deus queria que o povo entendesse a seriedade do sábado E aí os, muitos cristãos e também judeus Ficam se atendendo a questão do dia da semana Qual é o dia que eu tenho que guardar? É o sétimo ou é o primeiro dia? Meus irmãos O principal motivo por que Deus exigiu a guarda do sábado É soteriológico Tem a ver com salvação Por quê? Porque o sábado Que significa o quê? Descanso. aponta para qual descanso? Jesus. Ok? Aponta para Jesus. Esse é o principal motivo da guarda do sábado. Muito bem, meus irmãos. É por isso que no capítulo 5, versículo 12 em diante, especialmente versículo 15, fala sobre a questão da redenção. A redenção que aponta para para Cristo né? Lucas 6,5 Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor do Sábado lembra que Jesus disse, disse, Jesus disse isso? eu sou o Senhor do Sábado o Filho do Homem é o Senhor do Sábado Ele é o Senhor do Descanso por que, que Ele é o Senhor do Descanso? porque é Ele que dá descanso ok? Jesus é quem dá descanso e aí quando você pega o quarto mandamento e outra coisa, por que, que ele está no meio dos mandamentos, né? Ele não está no começo, não está no fim. Ele está ali no meio dos mandamentos. Por quê? Porque quando você perceber que você não consegue cumprir os mandamentos, o sábado te lembra que você já tem um descanso garantido. Ok? Deu para entender? O sábado, a guarda do sábado vai fazer sentido quando você olhar o quarto mandamento à luz de Mateus 11, 28. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 28 para que haja paz em sua alma. Mateus 11, 28. Todos encontraram Mateus 11, 28. É um daqueles textos que o crente tem que saber de có. É ou não é? É que hoje ninguém quer saber nada de có, né? Tudo vê no celular, né? Alguém lê, por favor, Mateus 11, 28. mim todos que cansados sobre e eu a Muito bem. O quarto mandamento a questão do sábado tem que ser lido à luz desse texto vinde a mim todos os que estais cansados cansados do que? não é do estresse que Jesus prometeu até ter mais estresse ele que quiser vir após mim tome a sua cruz, não tem coisa mais estressante do que a cruz não é? Não é? então, não é do estresse que ele está falando Que Jesus não é maracujina para ficar dando alívio do sistema nervoso para as pessoas tem, muito, tem muitas pessoas que não tem preocupação nenhuma e vai para o inferno não é tem um texto que fala que os ímpios não tem preocupação Salmo 73, Malaquias capítulo 4 eles não tem preocupação escapam e vão para o inferno não é assim? então Jesus ele não é calmante então por que que ele disse vinde a mim todos os que estais cansados cansados do que? cansados do medo do inferno cansados de tentar agradar a Deus e não conseguir, ok? E cansados do medo da ira de Deus. E aí eu pergunto para vocês: será que tem crente assim? Será que tem crente que vive com um sentimento de culpa constantemente, tentando agradar a Deus? Será que existe crente perturbado psicologicamente? fica tentando agradar a Deus e não consegue, um dia está consagrado, no outro dia já pecou, já se frustra, fica triste, o sentimento de culpa e com medo do inferno, ou com medo de, de Deus não o amar mais. Oi? Então, Jesus disse, vinde a mim todos os que cristais cansados. Especialmente, especialmente para os ouvintes daquela época, que eh, a maioria do, das pessoas eram discipuladas pelos fariseus, Colocavam fardos pesados para que a pessoa fosse salva. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos voltar para Jesus. Qual é o maior mandamento? Alguém sabe? É isso mesmo. O maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. É. E qual é o mandamento mais importante para a nossa salvação? Qual? O sábado? Por que, que, esse, que esse mandamento é mais importante para a nossa salvação? Alguém sabe? Mesmo correndo o risco de ser apedrejado, eu vou responder da seguinte forma. O mandamento mais importante para a nossa salvação é... É a guarda do sábado, porque ele nos ensina que nós não precisamos obedecer os mandamentos para ser salvos por que que, eu corro, por que que eu corro o risco de ser apedrejado ao falar isso? porque todas as vezes que eu falo que você não precisa mais obedecer os mandamentos para ser salvo assim de crente querendo me apedrejar como assim pastor? como assim? só que eu repito eu repito com muita alegria e ousadia, se você tem Jesus em seu coração, você não precisa mais obedecer os mandamentos para ser salvo. Por isso que a guarda do sábado é o mandamento mais importante para a nossa salvação. Porque ele está ali como um coringa, ele está ali como uma pedra preciosa, como a luz no fim do túnel. Então você imagina aí, mais de 500 mandamentos e você não consegue obedecer de repente tem o quarto mandamento que diz o que? é como se fosse uma placa para nós descansarmos em Deus é um descanso físico que aponta para o descanso eterno ok? pastor, então eu não devo obedecer a Deus? ninguém está falando isso? eu falei isso? eu não falei isso? então pronto eu estou falando que para ser salvo nós não precisamos mais obedecer a Deus. Agora eu vou fazer outra pergunta. Alguém sabe por que, que nós não precisamos mais obedecer a Deus para ser salvos? Eu quero uma resposta cirúrgica, uma resposta cirúrgica e certeira. É antes disso. Muito bem, jovem Elielder, você vai ganhar um presente, a vida eterna. Meus irmãos, o Elielder respondeu muito bem, Por que, que nós não precisamos mais obedecer a Deus para ser salvos? Porque se fosse preciso, ninguém conseguiria. Alguém consegue obedecer a Deus? Não vem com essas histórias de boa intenção. Mas pastor, a gente tenta. No inferno vai estar repleto de pessoas que tentaram. Pessoas que tentaram ir para o céu pela obediência. Ou você chega diante do trono com as mãos vazias, ou você vai para o inferno. O que é chegar diante do trono com as mãos vazias? Você vai dizer assim, Deus... Eu só vou entrar na glória por tua graça, porque eu não tenho obra nenhuma que, seja, que me faça merecer o céu. Nós temos obras, não temos? Mas elas não nos fazem, não é suficiente para nos fazer merecer o céu. Ok? Quando a gente acerta aqui, depois a gente tropeça ali, e mesmo, mesmo as vezes que a gente acertou, a gente acertou, acertou, mas com um coração corrupto. Tá? então quando a gente todas as vezes que a gente faz uma coisa boa a gente se gloria disso na maioria das vezes pelo menos a gente faz uma coisa boa faz, um, faz, faz 40 dias de jejum para você ver se a sua carne não vai ser tentada de você se sentir melhor que os seus irmãos que não estão jejuando é só o crente pecar que ele chega na, na igreja cabisbaixo não é? é só o crente passar uma semana lendo muita Bíblia e orando, vai para a vigília, faz jejum, já chega assim, já chega com óculos espiritual, né, infravermelho para descobrir o pecado dos outros, aquele ali tem que orar mais, tem que buscar mais a Deus, então quando a gente faz coisa boa, a gente já se gloria, então eu pergunto de novo, por que, que não é mais necessário nós obedecermos a Deus para sermos salvos? porque se fosse necessário não conseguiríamos a segunda resposta é porque Jesus já obedeceu todos os mandamentos em nosso lugar ok? os pecados que você já cometeu hoje Jesus obedeceu em seu lugar ok? se você mentiu hoje Jesus ele cumpriu a verdade em seu lugar bom pastor, então posso fazer o que eu quiser? nem vou responder nem vou responder muito bem meus irmãos então nesse sentido o sábado ele aponta para Cristo porque Cristo é o Senhor do sábado por isso Jesus disse vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vou trazer o que? sábado quando Jesus disse, eu vos aliviarei, eu vou trazer alívio, sombra, descanso. O que, é que eu vou trazer para vocês? Sábado. Vocês estão precisando de Shabat. Vocês estão precisando de Sábado. Ok? É isso, que Jesus, é isso que Jesus quer trazer sobre nossas almas. Sábado. Só uma pessoa que entendeu isso pode dizer assim, Tu és o meu refúgio. Aquele.. O que, que diz o Salmo 91? Tá parecendo uma reza católica, né? Eu já iria fazer o sinal da cruz, né? Não é assim a reza católica, assim, com todo o respeito, é claro, mas não é assim. O pessoal faz uma reza bem baixinha. <risos> o que diz o salmo 91 gente aquele que habita aonde aonde mais sombra lembra da sombra e água fresca serve para que a sombra para descansar porque nós estamos num tremendo deserto até Jesus voltar ele é a nossa sombra ok diz ao senhor meu refúgio meu baluarte minha fortaleza em quem eu tenho fé em confio por isso que o justo viverá pela fé então Jesus disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo porque meu fardo é leve suave e leve ok? porque aí vem outra pergunta isso é mistério, hein, irmão isso é mistério guarda isso em teu coração porque isso é profundo isso é profundo porque que o fardo de Jesus é leve isso é contraditório porque não existe fardo leve porque se é leve não é mais fardo é ou não é? se é leve não é fardo se é fardo não é leve bom, mas quem disse foi Jesus, se ele disse, então eu fico calado, né? que ele tem autoridade para falar o que ele quiser, até para ir contra a lógica, como que o fardo de Jesus é leve? Não deixa de ser um fardo, obedecer às leis de Deus, em si, não, não deveria ser um fardo, mas a nossa natureza pecaminosa, faz ser algo pesado, entenderam? Os mandamentos do Senhor são leves, diz lá em 1 João e o Salmo 119 também fala sobre isso que a lei do Senhor ela não é pesada os mandamentos de Deus não são pesados mas a nossa natureza pecaminosa faz ser pesado entendeu? isso ficou claro? para exemplificar para exemplificar bem assim, para exemplificar por que que nós não estamos flutuando agora? Por causa da força da, da gravidade, não é assim? Então, o nosso peso. Se você se acha que você, você é uma pessoa pesada, para alegar o seu coração, isso é relativo. Não, eu sou pesado, estou acima do peso, eu sou muito pesado. Isso é relativo. A gravidade da Terra faz isso acontecer, não é não muito bem o que acontece é o seguinte nós temos uma força gravitacional espiritual em nossos corações chamado pecado amar a Deus, amar o próximo isso não é pesado não é verdade? não é pesado mas a nossa natureza pecaminosa dificulta a coisa e faz isso se tornar pesada então Jesus disse o meu fardo, então existe um fardo quem disse que seguir Jesus não existe um fardo? Existe. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo. Isso é, isso é fácil? É fácil negar a si mesmo? Não, não é fácil. A cruz, a, a cruz é pesada. Então, existe um fardo. Qual é o fardo? Seguir Jesus significa que eu vou ter que obedecer a Deus ou não? Mas o pastor, você diz que não precisa. Eu falei que para ser salvo não precisa. Para ser salvo não precisa obedecer a Deus. Mas se você tem Jesus no coração, se você é salvo, você precisa obedecer a Deus. Mas por que, que ele diz que esse fardo é leve? Porque eu posso agora, em Cristo, eu posso tentar obedecer a Deus com a certeza de que se eu não conseguir obedecer, mesmo assim eu vou ser salvo. Ficou mais leve agora? Ficou mais leve. Então o fardo dele é leve. É um fardo, mas é leve. Entenderam? É um fardo obedecer a lei? É um fardo, não porque a lei seja ruim, mas porque a minha natureza é ruim. É um fardo. Mas por que, que seguir Jesus é algo tão leve ao mesmo tempo, gente? Porque assim, o padrão que Deus exige é muito alto. Homens, vocês não podem nem olhar com intenção impura para uma mulher. Mesmo vivendo nessa geração impura e adúltera é onde as mulheres andam com, com roupas indecentes. Mas, pastor, é impossível, praticamente impossível, eu vou para o inferno dessa forma. Crentes, vocês têm que guardar a sua língua da fofoca, da murmuração. Vocês têm que vencer a preguiça de ler a Bíblia, de orar. Mas na correria, pastor, está tão difícil. O padrão de Deus é sempre altíssimo. Ok? Você não tem que perdoar apenas o seu irmão em Cristo. Você tem que perdoar o assassino do seu filho. O padrão de Deus é alto. E o nosso papel é sempre lutar, correr para chegar no prêmio. É ou, não é? é ou não é? Nós temos que correr com perseverança para alcançar o prêmio. Mas todas as vezes que nessa correria você tropeçar, você fraquejar... Você tem uma informação de que o seu fardo é leve. Por quê? Porque, mesmo que você venha a cair, você não vai perder o acesso ao céu. O sábado te ensina esse descanso. Ficou claro, meus irmãos? Está confuso ainda? Então, eu trago de novo a pergunta para vocês: Por que, é que o fardo de Jesus é leve? porque agora nós podemos obedecer sem medo de perder o céu, Nesse caso a gente desobedeça. Ok? Resumindo, você está em Cristo, tenha certeza de que você tem a garantia da vida eterna, mas Deus te manda que você obedeça a Ele, mas caso você não consiga obedecer, você não perde o acesso ao céu. Isso é sábado, isso é descanso, descanso eterno. Ok? Muito bem. Você tem duas opções, acreditar no que eu estou falando ou viver atormentado a ré da vida. Simples assim. Ou você toma posse do que eu estou dizendo, ou você vai ser um crente que vai ver com medo de Jesus voltar hoje e você vai ficar. Você nunca vai ter certeza. Por mais que você se consagre, vai ora no monte, no mais profundo abismo, ora de noite, hora de dia... Ler a Bíblia toda, cinco vezes no ano, distribuir os seus bens para os pobres. Né? Você é um santo, enxerga até anjo no meio do culto. Mas vai ver com medo. Mas será que, será que eu estou consagrado o suficiente? Você nunca vai ter certeza. Nunca. Agora, se você disser não, eu acredito no que o pastor está falando e vou tomar posse disso. Aí o diabo te acusa, ó, mas você pecou hoje. Não, mas Jesus pagou o preço por esse pecado. Mas o seu pecado foi grave, mas o amor de Deus é maior. Ué, mas você repetiu o mesmo erro, mas o amor de Deus é maior. Ok? Davi tinha essa certeza, por isso que ele escreveu o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito, logo pego no sono. Quantos crentes que não conseguem essa paz porque eles aprenderam que vigia varão, senão tu perdes o que tens. É ou não é? Mas pastor, está escrito em Apocalipse, lá, tirar o, o nome do livro da vida. Não está escrito? O livro de Apocalipse está escrito, na verdade, sobre tirar o nome do livro da vida? Ele está, ele está, ele está nos ensinando que isso é impossível de acontecer. Não, pastor, não. está assim. Ele está dizendo o seguinte, que se alguém é, acrescentar ou tirar algo sobre aquelas profecias, Deus vai tirar a parte dele do livro da vida, ou da árvore da vida. É possível alguém tirar algo da, daquilo que foi proferido ou profetizado por Deus, o que vai acontecer? Da mesma forma como é impossível Deus tirar o, o teu nome do livro da vida, é impossível alguém Tirar ou acrescentar as profecias Algo às profecias Porque o que Deus disse assim será Entendeu a lógica? Deu para entender como funciona? Ah pastor, mas Jesus disse que aquele que perseverar Será salvo E é verdade Vai ser salvo quem? os que persever... Na verdade ele não está colocando uma condição Ele está dizendo qual é a qualidade dos, dos salvos Qual é a qualidade dos salvos? Qual é a característica dos salvos? Eles são perseverantes os perseverantes serão salvos. Ele não está tá falando isso para te causar medo. Você vai perseverar até o fim. Sabe por quê? Porque Ele já declarou que você é mais que vencedor. Deus já fez isso. O seu crédito já está pago. Pré-pago. Jesus disse, Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém as tirará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, se você conheceu um crente que pereceu, um crente salvo, que pereceu, Jesus mentiu porque Jesus garantiu jamais perecerão, não pastor, é jamais se, não Jesus não falou se ele não falou se me obedecer se me seguir, ele só falou assim jamais perecerão 1 João capítulo 5 versículo 13 diz essa é a certeza que nós temos a vida eterna se você não tem essa certeza, aliás, o próprio Deus deseja que você tenha essa certeza, porque qual é o pai, qual é o pai que fica feliz do filho ficar em dúvida? Será que o será que o senhor é meu pai? Hum, não sei se o senhor é meu pai. Será que eu sou teu filho mesmo? É no, no outro dia, né? Vai para o Congresso de louvor sente a presença de Deus. Aqui. Eu sou filho de Deus, não eu sou filho dele. No dia seguinte, peca será que eu sou filho mesmo? mas pastor, pode acontecer de uma pessoa que não é salva ficar nesse vai e vem não ter certeza vive, vive brincando com Deus porque aprendeu essa é possível? possível mas o problema é de quem? dele dele que nunca tomou posse da vida eterna, na verdade, nunca creu em Cristo como Salvador, só foi da boca para fora, nunca se converteu de verdade. Ok? Os que se convertem de verdade pertencem ao Senhor, porque o Senhor conhece os que são dele. Ok, gente? Qual é a. Cida! É para você esta pergunta, Sida. Planejei o ano todo fazer essa pergunta. Sida, o que uma pessoa precisa fazer? Imagina que você esteja no seu trabalho e chega uma pessoa chorando dizendo assim, Sida, estou com medo de ir para o inferno, tive um pesadelo, agora estou com medo de ir para o inferno. O que eu tenho que fazer para ter descanso na minha alma? O que eu tenho que fazer para ser salvo, Sida? como assim Cristo crê em Cristo crê em Cristo crê na cruz mas o diabo também crê Cida. e agora alguém me responde Júnior me responda o diabo acredita assim? não então tem que responder completo creio em Cristo de todo, como único e suficiente salvador, ok? Quando a pessoa acredita dessa forma, ela entrou no descanso, ela entrou no sábado, ok meus irmãos, alguma dúvida? Só por educação que estou perguntando, não dá, não dá tempo não, pergunta Cida, muito bem agora eu falo eu pergunto para vocês é fácil assimilar isso em nossos corações? que a salvação é totalmente de graça é fácil? mas é fácil de entender o que eu falei? fácil mas é fácil de entrar em nossos corações? não, não é fácil exige um esforço entrar no descanso Tomar posse da vida eterna exige um esforço. Não é esforço de obedecer a lei. É esforço de assimilar aquilo em nossos corações. Porque existe uma luta aqui dentro. De um lado, o nosso coração diz não, é pelas obras. Você tem que fazer sua parte. Do outro lado, o evangelho bíblico nos diz não, é pela graça. Você só precisa acreditar de todo o seu coração e tomar posse. Não é assim? Deus sabendo disso nos exorta em Hebreus capítulo 4 versículo 11 a nós nos esforçarmos para entrar no descanso. Hebreus 4:11 Hebreus capítulo 4 Versículo 11 Alguém lê por favor Não parece que ele está dizendo Que para a gente ser salvo tem que se esforçar Não parece? Esforcemos-nos Mas ele está dizendo que nós temos que nos esforçar Para entrar no descanso O que, que ensina o descanso? o descanso nos ensina que em Cristo nós podemos descansar no fato de que nós não precisamos mais obedecer os mandamentos para ser salvo, que Cristo obedeceu em nosso lugar não é assim? então o que ele quer dizer com isso? esforcemos-nos para entrar naquele descanso eu vou traduzir esforcemos-nos para entender que nós não precisamos mais nos esforçar não é só assim que a gente descansa? porque se eu acho que eu tenho que me esforçar que descanso é esse? ok? se eu tenho que me esforçar então não é descanso então é se esforce para entender que não precisa mais se esforçar é gratuito o dom de Deus a vida eterna mas é algo tão difícil de assimilar que Deus manda, nos exorta a se esforçar se esforce para entender que é gratuito. Ok? Muito bem. Quando você entender isso profundamente, sabe o que vai acontecer? Quando você entender a graça, o descanso, você descansar a sua alma em Cristo Jesus, você ter certeza da vida eterna, você vai ser um, um marido melhor. Você vai ser uma esposa melhor ser uma mãe melhor, um filho melhor, um pai melhor, um empregado, um funcionário melhor, um patrão melhor, um crente melhor porque você vai estar tão feliz com o que Deus fez por você gratuitamente que você vai ser toda hora constrangido a obedecer a Deus ok? muito bem meus irmãos na próxima aula nós vamos continuar sobre esse, sobre esse mandamento hoje vocês entenderam o que é mais importante nesse mandamento né? porque ele é tão importante porque ele ensina sobre a cruz, sobre o descanso na próxima aula nós vamos estudar sobre a transição do sábado para o domingo nós vamos saber se por exemplo um médico que trabalha no plant, de plant, plantonista se ele está pecando ao não vir para o culto no domingo, se o dia de descanso dele é na terça-feira, por exemplo Não é? o pastor, por exemplo qual, que dia é o shabat do pastor? o sábado do pastor, o descanso do pastor? é na segunda então o pastor está pecando? se deveria descansar no domingo porque o domingo é o dia que o pastor mais trabalha por isso quando termina o culto, você olha para a cara do pastor, o pastor está assim, ó. Pastor, você não lembra de mim? Hã? E aí, como conciliar essas coisas? Na próxima aula, tá? você vai entender. Até lá, não fale mal do pastor. Muito bem, vamos orar, meus irmãos. Fique de pé para nós fazermos oração.